0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더미래연구소 소장 나오 계십니다. 안녕하세요. 예, 예, 안녕하세요. 아 가계부채 이야기 오늘 하실 예정이네요. 음, 참 음. 이게 가계부채 생각하면 참 답답합니다.
1: 네. 예. 예, 지금 이제 가계부채가 1,800조를 지금 넘어가고 있는 것으로 나와서 이제 그 심각한 얘기들이 나오는데 예. 이걸 이제 수치적으로 보면 문재인 정부가 출범할 때 음. 어, 가계부채가 1,500조가 안 됐습니다, 1 4 0 0조였는데 예. 지금 1,800조가 됐으니까 그 5년 사이에 20% 이상 아. 가계부채가 증가한 셈이죠. 그러니까 예. 객관적 수치상으로도 가계부채가 폭발적으로 증가했는데. 무엇보다 지금 이제 좀 경고음들이 나오고 언론이나 이제 금융당국에서도 계속 그 가계부채 대책 마련 요구를 하겠다는 소리가 나오는 이유는 수치도 수치지만 지금 이제 그 저금리 기조로 쭉 왔던 이그 금융 기조가 이제 네. 금리 인상이나 미국의 테이퍼링이 이제 예정돼 있다 보니까 지금 이제 이 가계부채 문제의 핵심 포인트는 뭐냐면 주택담보대출입니다.
0: 그렇죠. 한 절반 정도 됩니다. 네. 네.
1: 그 이제 이 무슨 얘기냐 하면 금리가 인상하면 이자 부담이 당연히 늘어나게 되는데 특히나 문제는 이 금리 인상이라고 하는 것이 부동산 버블의 어떤 하락, 다시 부동산 가격의 하락을 초래하게 되면 음. 주택의 담보 가치가 떨어지면서 이자 부담은 늘어나게 되니까 그렇죠? 어, 이 주담 주택 담보 대출을 했던 분들은 음. 어, 실제로 자기가 매입했던 <웃음> 주택 가격은 하락하는데 이자는 더 내야 되는 상황들이 오게 되고 예. 그러다 보면 이제 주택에 있던 담보 가치가 떨어지면서 음. 채권 금융 기관들 이 그걸 회수하게 되는 예. 이런 상황들이 벌어지게 되니까 아, 이게 이제 주택 담보 대출을 했던 분이나 혹은 주택담보대출을 해줬던 금융기관 양쪽 모두에게 음. 상당히 위기적인 요소가 올 위험성이 있다. 그러니까 이래서 그, 이제 가계부채 문제가 신지어제기되거그 정도까지
0: 떨어지려면 상당히 많이 떨어져야 되는데.
1: 아니, 예. 뭐, 물론 이제 가계부채 예. 총량만 놓고 보면 관리 예. 가능한 수준이다라고 음. 하는 말을 할수 있습니다. 근데 예. 이제 문제는 가계부채 문제는 터지게 되면 예. 모든 전체적으로 문제가 되는 게 아니라 그 소위 서민층에 있어서 가장 먼저 터지게 되있죠돈 있는 뭐 강남의 그렇죠. 부자들이야 무슨 문제가 있겠습니까. 예. 오히려 이제 소위 예. 이른바 영끌이다 음. 혹은 뭐 정말 이번에 부동산 막차 못하면 영원심 못 가진다고 생각하고 자기의 어떤 소득이나 대출 상환 능력과 상관없이 빚을 끌어댔던 사람들은 무리한 대출을 했던, 사람들은? 네, 무리한 대출을 했던 분들은 음. 그 주택가격이 하락하면서 금리가 오르게 되면 못 견디는 상황이 올수 있게 그렇죠? 되는 거죠. 예. 그러다 보면 이제 빚을 못 갚는 사람이 생기게 나게 되고 그렇게 예. 빚을 못 갚는 사람이 생기면 금융권의 이 소위 부실 대출, 음. 부실 채권들이 늘어나게 되면서 금융 기관에도 어 적신호가 켜질 수 있다. 다시 말해서 음. 뭐 무슨 신한은행이나 하나은행이나 국민은행 같은 큰 은행이야 큰 문제 있겠습니까만은 예. 오히려 거기보다는 신협이라든가 새마을금고라든가 이런 제 소위 중소형 음. 금융기관에 제1금융권. 같은 거, 제 예. 이름바 제2금융권 같은 예. 경우는 일부 주택담보대출만 부실화돼도 어, 금융기관 자체가 휘청거릴 수도 있는 거죠.
0: 이게 지금 <웃음> 뭐 일부 은행들 NH 농협 같은 경우도 그렇고 대출 중단하거나 줄이기로 한 것도 어떻게 보면은 그 금융당국이 앞으로 조금 조금씩 줄이자. 이런 어떤 지도나 공고가 있는 거죠. 이제 고객구 좀 각각
1: 다른데 농협이 예. 지금 대출 중단한 거는 예. 거꾸로 얘기하면 농협이 지나치게 주택담보대출을 많이 한 거죠. 아, 그러니까 이제 본인이 해줘야 되죠? 되는 담보대출 한도를 넘어서서 예. 총량적인 넘어서 너무 빨리 많이 해주다 보니까 지금 이미 그이 소위 가이드라인에 걸려버린 거고요. 음. 그 위에 나머지 신한 국민 하나은행 같은 경우는. 아직도 그 룸이 많아서. 여력이 있군요. 시, 예, 여력이 예. 많아서 어뭐 NH농협이 대출 안 하더라도 타 은행에서 얼마든지 대출 받을 수 있는 상황이다라고 예. 한점에선 과장할 필요는 없는 것 같고요. 그다음에 예. 타 금융기관들이 급격히 뭐 주택담보대출을 포함해서 음. 대출을 줄일 가능성은 별로 없어 보이고요. 음. 다만 금융권인도 그렇고 금융당국도 앞서 말씀드렸던 것처럼 내년 이후에 금리 인상과 테이퍼링 등의 영향으로 주택가격이 하락할 게 뻔히 보이는 상황에서 무리한 주택담보대출을 해 주는 것은 빌려가는 분에게도 빌려주는 금융기관에게도 모두 다 불행한 상황이 네. 올수 있기 때문에 소위 상환능력 중심으로 이번에 고승범 이제 금융위원장 내정자가 얘기했지만 상환능력 중심으로 대출을 하도록 해서 무리한 대출이 이루어지지 않도록 할 필요는 금융감독당국도 음. 어 금융기관도 모두 있는 거죠.
0: 지금 상황에서 이제 금융을 관리하는 입장은 그런데 총치자 김성환 님은 전세 실수요자들은 서민인데 기존 전세대출자들 재대출 네네네. 같은 경우에 막아버리면 어디로 가야 하나. 이런 말씀을 하셨는데.
1: 네, 그럴 일은 없습니다. 저희는 예, 없다. 예, 예. 지금 아. 우리나라에는 이제 그 금융회사나 주택금융공사라고 있어서요. 음. 그런 전세자금 대출이나 이런 부분에 있어서는 보증도 해 주고. 음. 이 전세자금 대출 자체가 이렇게 무리하게 물론 개인마다 기존에 다른 빚 많은데 거기다 더 빚을 내려고 한다. 이럴 경우에는 그거는 이제 안 되지만 어, 안 되지만 일반적인 예. 전세자금 대출에 문제가 생길 가능성은 없습니다.
0: 예. 청취자 쩜쩜 님갭 투자자들은 은행 대출 받을 필요 없이 어 비싼 전세금으로 집 구매하죠. 그러니 통계에도 안 잡히는 거 아니에요? 이런 것들이 있는데 아 그러니까 이제 전세금 자체가 네네. 이 사람들 갭 투자자들한테는 일종의 빚인데 네네. 가격이 떨어지면 네네. 그러면 전세가도 떨어질 것이고 네네. 그러면 이제 그걸 돌려줘야 될거 아니에요, 은행은? 뭐, 이런 것들에 관한 어떤 금융리스크도 있는 거 아니야?
1: 이런 지적이신 것 같아요. 그거는 뭐, 예. 그렇게 그걸로 인해서 금융리스크가 바로 올 가능성은 없습니다. 왜냐하면 예. 주택가, 그러니까 이 전세 계약도 음. 4년 동안 못 올릴 뿐만 아니라 내리는 것도 안 되는 거거든요. 예. 예 그러니까 이제, 예. 그, 뭐, 저, 이 예를 들어서 지금 내년 이후에 주택가격이 하락한다고 해서 전세가격이 음. 바로, 뭐 바로 급락하거나 이럴 가능성은 그럼, 별로 높지 않습니다.
0: 오늘 저 기준금리 어떻게 할것 같습니까? 한국은행 금통이 열리는데.
1: 어떻게 할것 같습니까가 아니라 이주열 총재가 반드시 금리 인상을 해야죠. 반드시 해야 한다. 저는 0.25%라도 시장에 시그널을 줘야 되는 거다. 이번에 못한다면 저는 아마 올해의 금리 인상하기가 쉽지 않기 때문에. 선거 가까우면 올수록. 올수록 어려워지죠. 그런 점에서는. 이줄 행장이 그 한국은행장이 연임까지 한 분인데 예. 이제 내년이면 이제 임기가 끝나거든요. 어. 정말 임기 마지막 연임한 음. 하는 총재로서 이것도 못하면 음. 정말 본인에게 따라붙었던 주사급 행장이다라는 은행, 한국은행 총재다라는 <웃음> 말을 예. 진짜 씻을 수 없겠죠. 예.
0: 예. 그 정부 정책 기조는 가계부채 에 관련해서. 어떻게 해야 될까요? 안정적으로 관리를 하면서도 또 서민 피해는 줄여야 되는데.
1: 예, 저는 음. 그 언론들을 좀 이해 못 하겠는 게요. 예. 지금 뭐 예를 들어 서그 담보 대출 관리에 들어간다고 하니까 그러면은 그 빚내서 집 살려고 했던 분들이나 전세자금 어떻게 하냐 이런 소리를 하는데 전세는 예. 아까 말씀드려서 걱정할 게 없는데요. 음. 지금 그~ 이 내년 이후에 그~ 주택 가격이 하락할 거다라는 게 거의 모든 전문가들의 견해인데도 불구하고 여기서 지금 빚내서 집 사는데 어려움 주지 말아라는 소리를 과연 언론들이 하는 게 맞냐 저는 그런 점에서는 나중에 내년 이후에 음. 주택가격이 하락하면서 하락하면 그 어떠, 어, 네. 주택 가격이 하락하면서 그~ 연 끌에서 어~ 연 끌에서 주택 어, 사신 분들의 곡소리에 대해서 언론이 음. 책임질 수 있냐.
0: 그때는 또, 그, 또 비난할 대상을 찾겠죠.
1: 예. 그러니까 지금은요. 그렇게 무리해서 대출하지 않아, 해, 해서 집을 살 필요 없이 그냥 음. 그런 무리하지 않고도 집살수 있는 분들은 이미 다 샀다고 봐야 되고요. 지금 이제 대출받아서 집 살려고 하는 분은 진짜 막차 심리로 마지막, 어, 이, 그, 배띵을 하는 심리일 텐데. 지금은 그때가 아닌 거죠. 음. 그런 점에서는 이렇게 뻔히 예견되는 내년 이후에 금리 인상과 부동산 가격 하락이 예견되는 상황에서 무리한 주택담보대출이 발생하지 않도록
0: 음.
1: 어, 상환능력 중심으로 가계부채 대출을 관리하겠다는 건 정책당국으로서는 너무나 당연한 거고 청취자들께서도 지금은 절대 무리해서 대출해서 집살 때가 아니다. 음. 이 말씀은 저도 강조해서 드리고 싶습니다.
0: 그 시간이 한 5분 정도 남았는데 이재용 그 삼성전자 네. 부회장이라는 타이틀을 지금 달아야 되는 건지 안 달아야 되는 지금 건지 지금 현재 갖고 있는 거죠. 그 갖고 있죠? 네, 네. 근데 이제 그 뭐라고 해야 되나요? 일은 지금 한단 말이에요. 서초사옥으로 가서 경영위 안도 보고 받고. 근데 이게 그러면 취업을 한 건가? 안한 건가? 박봉계 법무부 장관은 무보수 비상임 미등기 임원이니까 취업으로 보기 어렵다. 뭐 이렇게 말했는데
1: 박봉계 장관의 발언은 법무부 장관으로서는 법리적으로는 예. 있을 수 없는 궤변을 괴변이다 법무부 장관이 하신 거죠. 예. 어. 왜냐하면 그 과거 재벌 총수들 중에서 등기 임원 임원이 아닌 분들이 너무 많아서 문제가 됐었죠. 네, 문제가 돼서 등기 임원으로 등재해 가지고 응. 어, 책임져라라고 책임져 하는 미라. 법적 책임져라 이런 거였는데 요 예. 지금 이재용 부회장은 이미 이전부터 무보수로 일을 해 왔고요. 맞아요. 그 전에 네, 무보수였어 그다음에 예. 이건희 회장이 삼성그룹에 상근한 적이 없습니다. 늘 그냥 자택에서 어, 일을 했고요. 그러니까 다시 말해서 재벌 총수는 보수 안 받고 상근하지 않으면서 등기 임원으로 등재하지 않고도 회사와 그룹을 실질적으로 지배해 왔던 거거든요. 그런 점에서 보면 무보수, 비상근, 미등기를 이유로 해서 취업이... 제한에 걸리지 않는다라고 하는 그 기준은 예. 법무제한 거는 있을 수 없는 궤변이죠. 왜냐하면 음. 우리나라는 IMF 경제위기 이후에 상법의 사실상의 이사제도라는 걸 도입했습니다. 음. 그게 다 재벌 총수를 겨냥한 건데요. 직책 없고 상근하지 않고 보수를 받지 않아도 회사를 실질적으로 지배하고 있는 자는 사실상의 이사로 간주해서 법적 책임을 묻는다라고 예. 하는 게 상법상의 사실상의 이사제도거든요. 음. 이런 상식, 상법상의 식상 사실상의 이사제도 라고 하는 경제 에 관련된 법률의 기본법의 상식도 무시하고 박진문계 장관이 무보수 미등기 비상근이면 음. 취업 제한에 안 걸린다 이런 해석을 하는 것은 전 지나친 거죠. 아
0: 그러면 실질적으로 이렇게 행위를 해버리면 경영행위를 해버리면 근데 법무부 장관이 이렇게 발언을 했기 때문에 뭐
1: 어떻게 저 제어할 방법은 없지 않습니까? 아니요. 취업제한을 위반하게 되면 형사처벌하게 되어 아, 그렇, 있고요. 그런 네, 점에서는 있, 만약에 있, 조사에서 네. 만약에 이게, 이게 취업제한 위반이 명백해지면 음. 또 다른 형사처벌의 대상이 됩니다. 1년 네. 이하의 징역 등의 형사처벌 조항이 있는 거고요. 그런데 네. 이렇게 된 이유 중에 하나는 아마 삼성이나 이재용 부회장도 곤혹스러울 겁니다. 왜냐하면. 원래 법과, 특혜는 없고, 특별사명 같은 특혜는 없고, 음. 법과 원칙에 따라서 절차적으로 가석방을 한다고 해놓고, 일주일 뒤에 청와대에서 반도체 투자와 백신 등을 고려한, 어, 가석방이었다라고 말을 해버렸잖아요. 음. 근데 이제 나왔는데, 뭐, 반도체 투자 등 이런 경영과 관련된 일을 아무것도 안 하면, 야, 너쟤왜 가석방 해줬냐? 라는 소리를 들을 것 같기도 하고. 그러네요. 가, 가만히 있자니, 경제를 위해서 풀어줬다고 하는데 내가 아무것도 안 하는 것 꼴이 되고 하자니 음. 취업 잔에 걸리고 하는 이런 딜레마적인 상황에 이재용 부회장이 놓여 있는 거죠 지금. 그러니까 어떻게 보면 청와대와 법무부가 이재용 부회장이 애매해지는 상황을 만들어버린 거. 어떻게 있으면. 보면
0: 한국 경제가 지금 재벌의 저당 잡힌 거 아닙니까? 사실 이제 백신이랄지 네. 그 삼성바이오로직스가 또. 백신을 생산하게 돼버렸잖아요. 예, 그렇게 돼서 삼성전자에 대한 중요성뿐만이 아니고 바이오 분야까지 이렇게 크게 중요하게 됐기 때문에 그런 측면에서 어떤.
1: 그런데 제가 뭐 여러 군데서 그런 얘기하는데요. 예. 아마. 백신 관련해서 삼성의 역할 얘기하면 정말 sk그룹에 있는 분들은 정말 아. 속이 상할 겁니다. 왜냐하면 지금 우리나라에 해봤는데. 제공되는 예. 백신은 다 sk바이오사이언스에서 생산하고 있는데 이제 음. 삼성은 이제 모더나로부터 위탁 생산을 이제 시작하고 그렇죠. 있는 마당인데 무슨 백신과 관련해서 이재용 부회장이 역할을 한다. 이거는 음. 정말 언론이나 정치권이 지원낸 말이고요. 정말. 그. 예. 실제로는 반도체 투자의 경우에도 예정된 투자에 따라서 이루어지는 거죠 사실 도대체 삼성이 저는 100조 200조짜리 투자 계획을 발표한 게 벌써 몇 번째인지 모르겠는데 그게 실제로 음. 얼마나 이행됐는지 한번 언론에서 점검해 주시는 분 있으면 좋을 것 같은데요 다만 이재용 부회장의 경우에 좀 애매한 점이 있습니다 왜냐하면 음. 취업은 제한되어 있지만 집의 대주주로서의 권한을 제한하는 건 아니거든요. 어떤 음. 법률에도 그런 건 없습니다. 그러니까 비등기 이사가 될 수밖에 없는 거는 우리나라 상법상에 있어서 어, 집행유예 이사형을 받으면 등기 이사를 할 수가 없어요. 예. 아예 그냥 이 원래 등기가 돼 있어도 그게 박탈이 되는 거니까. 그렇죠. 네. 그러나 렇죠그 그렇게 등기 이사를 할수 없게 법이 정해져 있음에도 불구하고 대주주로서의 소유권을 행사하는 데 있어서의 제한은 없습니다. 왜냐하면 아, 이재용 부회장은 네. 자기 재산권을 행사하는데 형사처벌을 받았다고 재산권 행사에 제한이 걸리는 건 아니거든요. 음. 그러니까 그런 점에서 보면 일상적 경영자로서의 경영활동을 하는 것은 취업 제한을 위반하는 것이지만 음. 대주주로서 권한을 행사하는 것은 취업제한 규정에 위반하지 않습니다. 그러니까 근데 어디까지가 그렇죠. 근데 대주주라는 건 뭐냐면 자기를 대리하는 이사를 주주총회에서 선출하고, 그렇죠. 그 이사가 제대로 주주의 의사를 반영해서 경영하는지를 감시하고 혹은 경질하고 감독하는 권한은 대주주의 권한인 거거든요.
0: 그런데 일상적인 경영 활동은 사실 안
1: 되는 거고. 그러니까 결론적으로 얘기하면 이재용 부회장이. 대주주로서의 권한을 행사하는 것은 무방하지만 예. 일상적으로 회사에 가서 경영자로부터 보고받고 지시하고 공장에 가서 현장 점검하는 음. 이런 일상적 경영활동을 하는 것은 안 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 김기식 더미래연구소 수장했습니다 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강지사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.